0: Senhor meus irmãos, amém, vamos dar início a mais uma escola bíblica, graças a Deus pela presença dos irmãos, ontem nós tivemos um culto abençoado ali no, na zona rural, a sul da Baixa, quem pôde comparecer, foi uma benção, né? nós podemos dizer que temos feito a obra do Senhor, como Ele nos ordenou, né? Estamos indo, pregando, ensinando, e quem crê tem sido batizado, né? e se permanecer firme, vamos morar no céu. Né? Graças a Deus, que nós temos um bom número, apesar da correria, né? Do, ontem do culto, para quem foi, foi uma correria grande, ficou lá ajeitando, mas graças a Deus, pela presença de cada um dos irmãos. Nós teremos aqui um período de bate-papo, né? eu considero assim, que a escola bíblica é para ser participativa, e graças a Deus que nós temos aqui muitos irmãos que teriam totais condições de estar aqui também, ministrando né, a, a lição, e nós contamos com a colaboração de cada um de vocês. Né? Dando uma opinião, acrescentando alguma coisa que a gente, porventura, esqueça de comentar. Então, eu quero contar aqui com a participação dos irmãos, né, e sem perca de tempo, nós vamos passar então, a nossa lição propriamente dita, que é a lição 9, né? traz como tema o primeiro projeto de globalismo, né? o primeiro projeto de globalismo é o tema da nossa lição de hoje, que na verdade é uma continuação né? da lição anterior, né? quando nós falamos sobre o início né? da civilização humana. E, Deu-se início à civilização humana, nós vimos o quê? Que a civilização humana vem inicialmente, primeiramente, da família, a família é formada, a sociedade vem a ser formada e daí também surge a civilização. Nós vimos que o Senhor intervém, né? Na, na, na civilização, na história da humanidade. E aí nós vamos tratar de um episódio, né, na data de hoje, nós vamos falar de um episódio que é exatamente uma intervenção do Senhor na história da civilização. Né? Esse primeiro projeto de globalismo que nós vamos ver agora, ele nasce lá em Babel, né? no projeto da torre de Babel, de construir uma, uma torre que chegasse até o céu. E é sobre isso que nós vamos falar na manhã de hoje. E aí eu quero que cada um dos irmãos, quem tem revista, leia. Quem não tem revista, fique próximo de alguém que tem uma revista para a gente fazer a leitura do áureo e da verdade prática. Amém? Vamos lá. áureo. Por isso... A língua de toda a terra e dali espalhou sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, 9. A verdade prática... O globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Amém? Então é exatamente sobre esse episódio lá, de Babel que nós vamos tratar, entender por que, que aquele projeto ele afrontava. É, o projeto de Deus para a humanidade Por que, que aquele projeto de Babel Afrontava o Senhor né? Nós vamos entender isso no decorrer dessa lição de hoje A leitura bíblica em classe Ela é um pouco curta e eu vou fazer essa leitura Os irmãos acompanham aí Gênesis capítulo 11 Versículos de 1 ao 9 Nos diz assim a palavra do Senhor e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimemos los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam E o Senhor disse Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles tentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Para que não entenda um a língua do outro. Versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, esse aqui é o texto que é a base da nossa lição de hoje. né? E aí nós temos como um objetivo principal dessa lição... É evidenciar que o globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo. Né? O globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo. Né? Para com a humanidade. Diante desse objetivo, que é o objetivo geral, principal da lição... Né? nós entendermos que o globalismo, ele afeta o projeto de Deus para a humanidade, nós temos então que analisar, já desde agora, para que nós possamos entender a lição, o que é o globalismo? Né? Qual é a diferença entre globalismo e globalização? Porque se nós analisarmos os conceitos de globalismo e globalização, são diferentes. Né? E o conceito de globalismo ele é bastante amplo. Né? Mas nós queremos utilizar o conceito bíblico de globalismo para que nós possamos aplicar na lição de hoje. E o que, e o que vem a ser, então, o globalismo? Os irmãos têm uma ideia do que se pode conceituar, de como se pode conceituar globalismo, se alguém tiver alguma sugestão, algum pensamento a respeito, cadê o microfone? Se os irmãos tiverem alguma sugestão, alguma opinião, algum conceito básico, não precisa conceituar é, é, do jeito que está nos livros ou, ou, ou na, na literatura. É, 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 essa é a ideia. Né? Isso, tem, tem uma diferença que ela é essencial para a gente entender a lição, né? a lição de hoje. Alguém mais quer contribuir sobre o que o que é globalismo, como se pode conceituar. Vamos lá. Então, a, a irmã colocou que é uma unificação né? de, de ideias, né? de... de... Certo. Então, é exatamente isso. O, o globalismo, eu vou trazer aqui uma, um conceito que está no dicionário de Oais, né? que é um, um dicionário que sempre, ou é Roais, não sei como se pronuncia, se é exatamente assim, mas é o conceito que a revista sempre usa esse dicionário para conceituar é, algo. Né? Então, o globalismo, segundo esse dicionário, é a condição de interligação planetária que envolve redes de comunicação entre os continentes. Também ele diz que é um internacionalismo, imperialismo ou uma influência política mundial eu disse para vocês no início que o conceito de globalismo ele é bastante amplo vocês viram o que é realmente ele conceitou aqui de uma forma bem ampla mas nós queremos usar e é esse o sentido que a revista nos traz que a bíblia condena o globalismo é nesse último sentido aqui ó, como uma influência política mundial né? é sobre o aspecto político do globalismo que nós queremos enfocar na manhã de hoje. Né? É isso que a Bíblia condena. Esse globalismo sob o aspecto político, onde é, a Terra estaria sobre, sob o domínio de um único líder político, né? ou líderes políticos, poderiam ser um, um, alguns líderes, de um bloco, por exemplo, que era o que estava e está em construção, por exemplo, na Europa, né? A União Europeia que eles buscam é assim, hoje ainda são independentes, cada um tem seu líder político. Mas a humanidade, ela caminha para isso. Para se buscar uma unidade de cultura, uma unidade econômica e política. Que é o que a Bíblia é, condena e nós vamos ver por que a Bíblia biblicamente nós não podemos concordar com o globalismo. Quero trazer aqui também o conceito de Claudio Onor de Andrade: né? uma definição mais bíblica para globalismo. Nós vamos gastar um pouquinho de tempo aqui nesse, nesses conceitos para que os irmãos entendam. É a ideia central da lição né? nós temos que sair daqui entendendo por que, que, o, que o comentador da lição trouxe essa, esse tema aqui o primeiro projeto de globalismo e por que, que ele condenou esse primeiro projeto de globalismo e o globalismo como um todo Claudio, Claudio Nô de Andrade ele traz a seguinte definição bíblica né? sobre globalismo é a, do, é a doutrina que apesar de possuir várias matrizes tem como objetivo dominar todas as instituições humanas e, em seguida, congregar toda a humanidade em torno de um governante mundial, que o globalismo vem trabalhando sutil e abialmente a política, a religião e a cultura, visando dominá-las a fim de apressar a ascensão do personagem que é a Bíblia Aparece, que na Bíblia aparece como o homem do pecado, segundo, é, segundo Tessalonicenses 2 e 3. Ele traz essa referência. Homens ímpios e dissolutos incitam a descendência de Noé a aglomerar-se num, num só lugar, sob um único governo. Foi assim que nasceu o globalismo, uma doutrina contrária ao propósito divino, quanto à povoação e o governo da terra. A civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalizada. Uma só língua, uma só cultura, um só povo e um só líder. Né? Se você analisar é, lá no capítulo 10 de Gênesis, porque o texto bíblico que foi lido aqui agora há pouco por mim, ele é o capítulo 11, mas se você for olhar lá o capítulo 10 de Gênesis, ele vai falar que existia um rei ali da, da, daquela, daquele lugar chamado Sinar, né, que era Nimrod, né, então aquele ambiente era totalmente propício para a implantação do globalismo, né. Da, de uma só, existia uma só cultura, uma só língua, né? um só povo Então aquele ambiente era o um ambiente ideal Para se implantar o globalismo é, Conforme aqui a leitura que fizemos né? E aí qual a diferença então para a globalização? Eu falei o que, que é globalismo Enfocando o quê? O aspecto político, né? Que a Bíblia, o comentador, condena, condena biblicamente, né? O comentador da lição condena biblicamente o globalismo, que é essa liderança política mundial, né? Que, vai, é, que iria, se fosse aquele caso lá da época... Dominar toda a terra Com apenas um líder político Mas o que é a globalização? A globalização Ela tem muito mais a ver Com o aspecto econômico né? E isso é bom Isso a Bíblia não condena Isso também A igreja é, é, Deve ser de acordo né? o glo A globalização Ela nos ajuda É, é às vezes a gente nem sabe, mas um, um carro que você está andando, uma peça dele é feita num lugar, a, a matéria-prima vende outro, a fábrica é em outro lugar e vende para vários países. Isso é globalização, né? Às vezes atrapalha. Isso. É, com certeza, sob esse aspecto econômico financeiro, tem sim as suas implicações, né? às vezes é bom para a gente, às vezes não é, depende muito do, 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 da especulação, tem tudo isso, mas o importante que nós queremos enfocar é que isso não é condenado pela Bíblia, né? Esse, essa globalização sobre o, o aspecto econômico. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, não vamos botar o carro na frente do boi, não. A gente vai chegar lá, mas vou, a gente vai lhe responder essa pergunta, que é, mais na frente a gente vai aqui, eu estou primeiro conceituando, mas a gente vai chegar exatamente nesse ponto. Irmão, aguarde só mais um minutinho que a gente vai responder essa pergunta. Então, eu vou só conceituar aqui, então, o que também esse dicionário Roais traz sobre globalização. O que é a globalização? É o intercâmbio econômico e cultural entre diversos países. É o mercado financeiro mundial. É a interação entre empresas e o livre comércio. É isso que é a globalização. E isso nós não condenamos. A Bíblia não condena. Amém? Eu já fiz aqui, dentro desse meu comentário inicial, a introdução. Né? Nós já fizemos a introdução E aí nós queremos já passar Para o primeiro tópico Que vai falar Sobre a segunda civilização humana né? E aí, nesse primeiro tópico O comentador Ele nos diz o seguinte Nesse tópico veremos que após o dilúvio O Senhor afirmou Firmou uma nova aliança com Noé E assim o patriarca deu início à segunda civilização humana. Todavia, o seu filho mais novo, rebelando-se, inaugurou outro período de decadência e menosprezo em relação aos mandamentos divinos. O subtópico primeiro, ele vai nos falar aqui sobre a apostasia de Cã e de Canaã. Né? E nos vai relatar um episódio que está lá em Gênesis, capítulo 9, nos versículos 20 a 29, que vai falar que Noé se embriagou, né, e o seu filho viu a nudez do pai e saiu comentando, né, saiu falando sobre aquilo que acontecera, né. Hum. Não fala desse ato sexual não, a Bíblia. Não fala nada sobre isso. O, o, o irmão José vai complementar aí e responder sua pergunta. Então, tanto é, só para confirmar tudo que o, o irmão José acabou de falar, tanto é quando ele fala para os irmãos dele, os irmãos dele vão lá cobrir o pai, né? E vão de costa, né? De costa e cobre ele sem ver a nudez do pai. Né? Então, como com respeito. Então, é, esses Can, Canaã, né? eles foram, na verdade, se você for ler o restante do texto, você vai ver que eles, o pai não abençoou eles. Né? Eles foram, diz que ele ia servir os outros. Né? Exatamente, é. Então lá, o enfraquecimento da doutrina de Noé. Com a multiplicação de seus filhos, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre estes. Sua doutrina já não era seguida como antes. Haja vista que Cã, seu filho, viu a nudez do seu pai e propagou -a, a seus irmãos um desrespeito à dignidade de Noé. Aí ele cita aqui Gênesis 9, 20 a 24. É, o último subtópico que eu quero chamar a atenção aqui é para o descaso para com o mandamento divino. O descaso para o mandamento divino. Por que, que houve esse descaso? Né? Alguém pode ler aí Gênesis 91 Gênesis 9 e 1. Pode ler. Deus deu a Noé e sua família, sua descendência, a mesma ordem que ele havia dado para quem? Para Adão e Eva e sua descendência. Né? Multiplicai, povoai a terra. E aí, por que, que o comentador que houve esse descaso para comandamento divino? Porque eles, na verdade, com o projeto de Babel... Eles queriam permanecer num só lugar. Eles disseram o quê? Vamos construir uma torre, né, que o seu cume chegue aos céus, né? Chegaram a iniciar, né, a construção. Né. E aí disseram: façamos um nome para nós, né, o nome, nós vamos ser, ter um nome, né? E aí não, para nós não nos perdermos, né, não não saímos desse lugar e aí foi o erro deles né? porque eles é, desobedeceram a ordem do Senhor de multiplicar e povoar a terra né? eles queriam permanecer naquele local né? naquele ambiente não obedeceram a ordem divina né Família de Noé. Isso da torre. Eles que estavam fazendo a torre de Babel. O, o, a família de Noé, após o dilúvio, só permaneceu a família de Noé, né? Todos morreram. Aí por isso que fala aqui sobre a segunda civilização. Porque já era a família de Noé que já tinha é, a incumbência né, de povoar agora a terra. Né, de multiplicar e povoar a terra. De se multiplicar e se espalhar. Então, eles tiveram esse pensamento de fazer essa torre e permanecer ali. Não quiseram se, se multiplicar e se espalhar e povoar a terra. Né? Então, eles tiveram esse cometeram esse erro né? e aí nós vamos entrar no entendendo já até agora até aqui tudo que foi falado né? sobre globalismo globalização e sobre a, a, a segunda civilização humana a família de Noé que tinha agora o dever de povoar a terra né? que Deus, Deus conforme foi lido aí em Gênesis capítulo 9 versículo 1 tinham esse dever de povoar a terra desobedeceram a ordem divina. E aí nós vamos falar agora sobre o globalismo. Naquele estágio, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista. Uma só língua, um só povo, uma só cultura. Levemos em conta igualmente a ascensão de nirod e a tecnologia já acumulada para se construir... A cidade e a torre de Babel. Né? Aí ele vai falar aqui sobre uma só língua. Né? Todos nós sabemos que só existia uma língua naquela época, até aquele momento. Né? E aí eles tiveram essa ideia, vamos construir uma torre para a gente chegar até o céu. Será que eles conseguiriam? O que vocês acham? Jamais conseguiriam, não conseguiriam. O que Deus viu, na verdade, ali, foi o, o, a maldade do coração do homem e o afastamento de Deus. Por isso que Deus disse, rapaz, esse pessoal está me desobedecendo. Não está querendo povoar a terra, conforme a ordem que eu dei. Né? E Deus sabia que ele não ia chegar nunca no céu. Vocês sabem qual é o prédio mais, a torre ou é o prédio mais alto do mundo hoje? Hoje, com toda a tecnologia que nós temos? Não, é 800 e alguma coisa. 800 e tantos metros. Tem, tem. Mas, você imagina se naquela época não iam chegar nem perto disso. Né? Não chegariam. E, e o problema não era esse. Deus não estava pensando, eu vou fazer, eu vou... É, misturar a língua deles aqui, porque senão eles vão chegar aqui. Não era esse o problema. Na verdade foi a desobediência, à ordem de Deus, né? e porque aquele povo estava... Quando ele, a, o ser humano diz assim, eu quero fazer uma torre aqui para chegar até o céu, ele está dizendo o quê? Que não, esse Deus não é tudo isso não, eu chego lá onde ele está. Né? Uhum. Exato Isso, exatamente Exatamente A, a Isso. Então, só para a gente complementar o que a irmã está colocando, o problema não é a unidade. Tanto é que eu falei aqui que a, a, a globalização, que é o foco é na, na, na economia, né? no livre mercado, é isso não tem problema nenhum. Se aquele povo tivesse obedecido ao Senhor e se multiplicado, povoado a terra... Não era o problema eles terem esse, essa união é, no sentido econômico, né? no sentido é, é, também de ser um, um povo só que adorasse a Deus. O problema foi que eles se afastaram de Deus, dos propósitos de Deus, não queriam cumprir a missão que o Senhor ordenou é, à humanidade. Esse foi o problema lá em Babel fazer algum comentário, irmão? Aí eu quero chamar a atenção aqui, já é até o próximo tópico, né? O próximo tópico que vai falar sobre a intervenção de Deus em Babel. A primeira intervenção que o Senhor fez para poder acabar com aquela situação de desordem que estava acontecendo, de insubmissão, de afastamento da presença de Deus... Foi o que? A confusão de línguas, né? O Senhor agora colocou uma língua ali para cada grupo de pessoas e eles não conseguiam se entender, não conseguiam se entender e aí tiveram que acabar com aquela construção e povoar. Acabaram se dividindo, povoando a terra, aqueles grupos que falavam a mesma língua. Né? Então vamos lá. Deus interveio confundindo-lhes a língua. Em seguida dispersou os descendentes de Noé, que se, é, para que povoassem as mais distantes ilhas e continentes. Em seguida o Senhor chamou Abraão para ser o pai, na fé de todas as famílias da terra, que foi o comentário do diácono Sebastião, né? A confusão das línguas. Né? Visando colocar um ponto final naquele projeto, o Senhor Deus desce à terra né? e ali, em cinear, confunde a língua daquela civilização. É, Desentendendo-se, os filhos de Noé reagrupam-se de acordo com a sua nova realidade linguística e espalham-se por toda a a terra. A rebelião daqueles homens fora realmente grande. Mas como Deus havia prometido, não mais destruir a humanidade, decidi espalhá-la para que os homens, separados uns dos outros, tivessem mais oportunidade de sobreviver numa terra contaminada pela apostasia. Né? A gente vê a intervenção de Deus. Naquele episódio especificamente de Babel Ele confunde as línguas O povo se espalha Povoa a terra Aí sim o objetivo de Deus é cumprido né? A determinação do Senhor para a humanidade era o que? Multiplicar Povoar a terra Como o homem né, Quis pelos seus próprios meios, tomar suas decisões, entendendo que com um líder mundial, que naquele, naquela época era o Nimrod, em um só local, Siná eles poderiam sim sobreviver, viver muito bem, afastar de Deus, dos propósitos de Deus. O Senhor então diz assim, eu vou mostrar que é eu que comando a humanidade, sou eu que comando o universo. O Senhor, nós vimos isso na lição passada, o Senhor, Ele intervém na história. Nós vemos isso em diversos episódios na Bíblia e hoje ainda nós vemos quantos episódios que ocorrem e nós sabemos que é a intervenção de Deus através da natureza, Deus determina que aconteça isso ou aquilo, para que os seus propósitos venham a ser cumpridos. Exatamente. Sim. nas diferenças, né? Vamos vezes é Às vezes é unificado, mas nem aqui. É. colocado aqui o, o paralelo que o Diácono José Carvalho colocou ele, ele pegou dois momentos da história lá em Babel e lá em Atos um, um, do 1 a 8 ali né capítulo 1 a 8 você fez esse comentário importantíssimo e aí eu quero até acrescentar aqui algo que eu, eu percebi no, no, no comentário do nosso irmão o Senhor ele intervém não só quando você está afastado do, é, 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 dele, assim, do, do Espírito Santo. Porque lá em Babel aquele povo estava é, é, afastado do Senhor. Estavam né? na apostasia. Estavam apostatando da fé. E o Senhor interveio para que o seu propósito, o seu objetivo fosse cumprido. Já em Atos... Aquele povo estava cheio do poder, cheio do Espírito Santo, mas não estava cumprindo o propósito do Senhor também. Então corre o risco, como o nosso diácono colocou, de nós estarmos na igreja, sendo fiel ao Senhor, mas nós não queremos cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou. É. E aí você não quer cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Você sabe do, seu, do chamado que Deus tem para você, mas você está acomodado. Aquele povo estava lá cheio do Espírito Santo de Deus. Né? Estava, o Espírito Santo tinha sido derramado sobre eles. E o Senhor mandou que, o quê? Que eles fossem pregar toda a terra. Né? Por toda a terra. E eles estavam acomodados. O Senhor então manda o quê? A perseguição. Não espere a perseguição. Não espere a tribulação vir sobre a sua vida, para que você venha lembrado que Deus é, é, tem para você, os propósitos de Deus para a sua vida, para que a gente venha acordar. Então eu oro muito a Deus e digo, Senhor, não deixe que é, a, a, a tribulação, a perseguição chegue na minha vida para que eu venha cumprir as tuas ordenanças, né? Cumprir aquilo que a tua palavra tem para mim. Lógico que a, a, a luta chega para todos nós. Às vezes, é, é, independente de você estar tá cumprindo tudo ou não. Mas vai, sempre chega. Tem lutas. As lutas, as adversidades, elas fazem parte da vida e da caminhada cristã. Quer fazer uma colocação, pastor? É, agora, vamos lá para a resposta do irmão, lá no, no início, né? Vamos lá. Ah, por que que, a, biblicamente, se condena o globalismo? Né? E aí nós estamos enfocando no aspecto político. Um só líder mundial, um governo mundial. Por que é, o globalismo, sob esse aspecto, ele traz prejuízo para a obra do Senhor. No seguinte sentido, o líder mundial, ele vai, muito, é, é, provavelmente, ou, ou com certeza, que a Bíblia nos mostra isso, ele vai é, ser contrário ao cristianismo. Né? Ele vai, Implantar a religião que ele quiser Entendeu? Se ele, por exemplo, for um um, um um muçulmano Ele pode dizer, não, a religião agora vai ser Que nós vamos seguir é essa E todos que quiserem fazer contrário a isso Vai ser preso, vai morrer depende, Vai ter a, a, a legislação específica para aquela situação Vamos, vamos tomar como exemplo aqui a China, né, hoje. É só um país. Né? Mas vamos dizer que o líder mundial seja. Isso. Eu estou só citando um exemplo, mas pode ser muito bem. Oh, não vai existir religião. Pode ser isso também. Se, se esse líder. É o que ele estabelecer que vai predominar, que vai. Isso. Então, assim, o que acontece na China hoje? O líder é, é, daquele país estabeleceu que não se pode pregar a palavra do Senhor e pronto. Se você pregar, você vai ser preso. Né? Então é isso, é esse o perigo é, que corre de termos um líder mundial. Né? Ele pode implantar a cultura que ele achar melhor. O que é que o a, a o globalismo hoje já tem implantado na, 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 e tem disseminado no meio da sociedade a nível mundial. É, ideologia de gênero. Isso é fruto de tudo isso, do globalismo. Vem caminhando, caminhando aos poucos. A gente, às vezes, não percebe a legalização das drogas, legalização do aborto. Tudo isso são... É. E isso Casamento entre pessoas do mesmo sexo O que o mundo prega hoje é não ter regra. É proibido ter regra, né? Então, a gente caminha para isso. Né? Caminha para isso. Exatamente. Eu vi lá, tinha umas imagens na internet da do, do escola de samba lá que... Fazendo chacota com o nome de Deus, né? Com, com Jesus Cristo, né? Irmão José vai, vai complementar aqui. Isso. E ah. é, Ele já responde Ele que ele. E isso é após o arrebatamento da igreja. Então os Então foi isso que eu. Isso. Então, é, é, foi exatamente isso que eu coloquei anteriormente. Se, se os irmãos perceberam, eu falei o quê? Que até hoje não, até hoje cada país tem sua autonomia. Mas a gente está caminhando para isso. A gente vê que já a parte econômica já está bem. Já tem uma globalização bem encaminhada para. No sentido da economia, financeiro, né? Nós temos o Mercosul, tem vários blocos aí econômicos. E vai chegar o tempo que não, nós não estaremos mais aqui, que vai haver o governo mundial e aí haverá choro e ranger de dentes para quem ficar, viu? Não. Isso. Nós vamos tratar isso tempo. É um tema bem complexo, bem longo que não dá para a gente é, 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 detalhar aqui no momento, mas a gente vai ter outras oportunidades, por isso a importância da escola bíblica, que a gente vem aprendendo, né? cada domingo um tema, um tema, a gente não esgota ele aqui, poderíamos falar muito mais. Mas vamos lá para o último subtópico, a eleição de Sem. A história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel, com a eleição de Sem, delineia mais claramente, o período messiânico que haveria de culminar com Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Em sua infinita sabedoria, fez o Senhor duas coisas por a ocasião de Babel: dispersou os filhos de Noé, e em seguida, chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica, da qual seria sairia Jesus, o Cristo, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. Jesus Cristo é da linhagem de sem. Né? então ele só faz essa, esse comentário que Jesus interveio também ali naquele momento da história para já dali sair a linhagem do Messias conclusão a fim de preservar a sua obra o Senhor, Jesus, o Senhor Deus promulgou duas ordenanças quanto à sua criação em primeiro lugar a povoação de toda a terra e por último, a grande comissão através de Jesus Cristo. Lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Diz assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Né? Contra o globalismo, cuja missão é submeter o mundo aos caprichos de Satanás, só mesmo a obediência aos termos da grande comissão. Evangelização e missões, já maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, com essa intervenção de Deus na história, lá em Babel, o Senhor promoveu duas coisas. Né? a dispersão do povo, né, para povoar toda a terra, e com isso também veio a grande missão da igreja, que é pregar o evangelho a toda criatura. Né. Então nós hoje temos essa missão, né, deixada por Deus, de pregar o evangelho a toda criatura, de irmos fazer missões, né, que foi o que nós fizemos ontem à noite. E a todo momento, a todo instante, nós podemos sim estar fazendo missões. Missão não é só ir lá no povoado pregar. Né? É a todo instante, com o nosso vizinho, com o nosso parente, com o nosso colega de trabalho, da escola, da faculdade. Pregarmos com a nossa vida. Né? Sermos é, testemunha do Senhor, onde a gente andar, né? Então, não sei se os irmãos têm mais alguma colocação, mas era esse o tema central, o objetivo da nossa lição, né? De deixar na sua mente esse entendimento, né? Quanto ao primeiro projeto de globalismo e por que que esse globalismo ele afronta aos princípios de Deus. Né? Quero Agradecer a todos que nos acompanharam pelas redes sociais.